0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Ciber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad, dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde 2018 ofrecemos un programa semanal en el que profesionales del sector acercamos la realidad desde distintos puntos de vista. El equipo del programa... Está representado desde cisos hasta fabricantes, pasando por hackers, integradores, consultores y no nos olvidamos además del sistema educativo. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de emisoras de FM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras que realizan cualquier tipo de actividad. El equipo de hoy está formado por gente que se estrena en esta cuarta temporada, hoy es el, pro, el cuarto programa, mejor dicho, de la sexta temporada. Está con nosotros Manuela, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, Carlos. Pues con muchas ganas ya de volver a, al programa después del parón navideño. Ya tenía muchas ganas de estar aquí.
0: Y yo también tenía ganas de que estuvieras. Está también con nosotros Doña Rocío, por... El glamour en la radio
2: Hola Carlos, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos nuestros oyentes Y nada, vamos a por, a por este programa
0: Vamos a por ello Está también Nuria, ¿qué tal?
2: ¿Qué
3: tal? ¿Qué, ¿Qué tal Carlos? Pues también con muchas ganas de volver, que yo hacía también mucho tiempo que no venía así que...
0: Hacía mucho tiempo, así que no estabas por aquí Para
3: estrenar la sexta temporada
0: a estrenar la sexta temporada y también está Sergio. Hola Sergio. Hola. Sí,
4: también hacía bastante que, que no venía. Y, y nada, pues vamos todos los que hacía mucho que no
0: veníamos a darlo todo. <risa> Y finalmente tenemos el invitado de hoy que es un compañero de, de las revistas. Ya sabéis que hacemos una revista y estamos ahí ya preparando el número 4 de, de nuestra revista, de News Click Cyber. Estamos hablando de David Marugán que viene a darnos luz sobre temas que a veces son un poco ocultos. ¿Qué tal, David? Hola, Carlos. Un
5: placer volver con, con vosotros al programa.
0: Y finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos quedan, en los que vamos a intentar eh, dar noticias de interés, algún monográfico de interés y además contar sobre todo con David Marugán para contarnos esa sección que va a ser interesante y un poco clandestina.
2: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email info@clickciber.com.
3: Además, tenemos una web con interesantes contenidos, clickciber.com, recordad, CKC.
1: También os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcast, disponibles en Spotify, iVoox, Tani o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave Clickciber.
0: Bueno Sergio, ¿y qué nos puedes contar del contenido del programa de hoy? Nos pues vamos a empezar como siempre con las noticias las más jugosas de, esta, de estos últimos
4: siete días de ciberseguridad luego vamos a hacer un monográfico que vamos a hablar en este caso de, de 5G de la 5G de los móviles y luego pues, tendremos la entrevista con nuestro invitado, que es David Marugán, para hablar, en este caso, de las emisiones clandestinas.
0: Suena fenomenal esa, esa, ese invitado y, y lo que nos va a contar. Vayamos con el primero de los bloques, el bloque de noticias de ciberseguridad. Como cada semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas. La primera de ellas nos habla de mejoras en ciberseguridad desarrolladas por el Instituto Aragonés de Empleo, que han sido reconocidas por AENOR con un certificado que acredita su cumplimiento del ENS, el famoso Esquema Nacional de Seguridad. ¿Qué nos puedes contar, Rocío? Rocío.
2: Pues que el INAEM se ha convertido en el primer sistema público de empleo de España en obtener este reconocimiento. Las medidas para lograrlo han pedido al INAEM disponer de un sistema de gestión que integra todas las medidas y controles necesarios para asegurar la correcta protección de la información que maneja, que maneja ante posibles amenazas según las necesidades del ENS. Para
3: ello, han cumplido con las diferentes necesidades para obtener el certificado de cumplimiento en el Esquema Nacional de Seguridad, siguiendo, siempre siguiendo las guías y las, y las recomendaciones del CCN. Y ya de paso recordamos que es de obligatorio cumplimiento para toda la Administración Pública.
1: Pues sí, entrando un poco en detalle en la ENS, algunos pasos básicos son la definición de una política de seguridad, la categorización de los sistemas según la información, y los servicios manejados y prestados, si son muy sensibles o no, o incluso la realización de un análisis de riesgos detallado entre otras muchas medidas que se pueden tomar.
3: Además, entre los requisitos figura la mejora de la tecnología o los procedimientos internos para ganar en seguridad o en la toma de decisiones. Uno de los cambios más importantes es la integración de, no es, de nuevos hábitos en el día a día de las personas que estén alineados con la ciberseguridad, es decir, con la concienciación de la que tanto hemos hablado en otros programas, especialmente aquellos que por sus funciones no estén relacionados en su día a día con la ciberseguridad.
1: Exacto, y en concreto el INAEM pues, ha utilizado una metodología ágil de adaptación continua que ha permitido abordar las mejoras paulatinamente y que ha sido desarrollado de la mano de la empresa aragonesa Cibergob, especializada en el esquema nacional de seguridad.
0: Bueno, pues parece que es una noticia interesante que viene de la región de Aragón y este instituto de empleo pues bueno pues toma sus medidas, yo creo que es una buena es una buena noticia. La pandemia del coronavirus sigue su curso y vaya curso que está siguiendo, aunque en este año 2021 las perspectivas parecen ser un poquito más optimistas debido a la llegada de varias vacunas. Sin embargo, los cibercriminales están aprovechando el interés masivo por este tema para lanzar campañas de ciberataques que consigan estafar a los usuarios ofreciendo vacunas. De alguna manera se estima que han crecido un 400% las ofertas de vacunas falsas en la dark web, ofreciéndose en venta al por mayor con precios entre 500 y 1000 dólares por cada dosis de vacuna. Insisto, falsa.
3: Así es, Carlos. Este crecimiento se estima que ha ocurrido desde diciembre, cuando las vacunas empezaron a ser suministradas en Europa. Asimismo, los ciberdelincuentes están aprovechando esta tendencia para su propio beneficio, ya que mientras que el mes pasado el precio de la vacuna era de 250 dólares, ahora ya estamos entre los 500 y los 1.000 dólares. Precio, por supuesto, que tiene que ser pagado en bitcoins para dificultar su trazabilidad.
1: Cabe de destacar que... Ante el incipiente número de dominios registrados relacionados con la vacuna, solo en los primeros días de noviembre se contabilizaron más de 1.000, que es la misma cantidad que en los tres meses anteriores. Tanto el FBI como Europol pues, han alertado sobre este tipo de estafa, que utilizan como titulares frases como «Vacuna contra el coronavirus disponible por 250 dólares». «Dile adiós al COVID-19» fosfato de cloroquina o comprar rápido la vacuna del, coro del coronavirus ya está disponible.
4: Sí, la, Los investigadores señalan que el mercado negro de venta de vacunas contra el coronavirus ha crecido en las últimas semanas. De hecho eh, se han descubierto anuncios que no venden dosis individuales sino grandes dosis de vacunas con el objetivo de engañar a usuarios con un, mayor poder, con un mayor poder adquisitivo y quieren adquirir las unidades eh, pues para tanto sus familiares como sus amigos.
0: La verdad es que es una noticia bastante preocupante en el sentido de cómo se aprovechan los ciberdelincuentes de la desgracia común, pero bueno, es lo que hay. Manuela, tú no te vas a comprar una vacuna de estas, ¿no?
1: Yo de momento no. <risa> no me lo permite mi religión. Esperaré a, que, a, que, a ser llamada como buena ciudadana y no como hacen muchos políticos.
0: Bueno, eh, la vulnerabilidad del día cero que afecta a soluciones de VPN de Sony world ¿Cómo mitigar el riesgo de la explotación, Rocío?
2: Pues el equipo de seguridad de SonicWalk emitió una alerta de seguridad relacionada con un grupo de hackers que ha estado explotando un Zero Day en sus soluciones de VPN que podría permitir el despliegue de ataques internos. Los productos de SonicWalk son empleados por toda clase de empresas, pequeñas, medianas y grandes, por lo, reco por lo que recomendamos que que comprobéis vuestros equipos.
3: En su alerta publicada el viernes la compañía menciona que los hackers han explotado este fallo en su dispositivo Secure Mobile Access SMA VPN versión 10.x además de abusar del cliente VPN NetExtender, Net, Net también versión 10.x en una campaña de un ataque sofisticado según el informe los productos afectados por esta campaña
2: maliciosa son Sony Wall publicó un informe incluyendo al detalle los productos vulnerables, además de una lista completa de las posibles soluciones temporadas. Por el momento la compañía no revelará detalles técnicos sobre los fallos, aunque se sabe que las vulnerabilidades pueden ser explotadas de forma remota en dispositivos de acceso público. La explotación de fallas en producto VPN pues, es una de
1: las principales amenazas de seguridad para miles de organizaciones en todo el mundo, ya que un ataque exitoso pues, permitirá a los hackers maliciosos, por supuesto, obtener acceso privilegiado a los sistemas comprometidos, lo que incluye el despliegue de ataques posteriores.
0: Pues sí, en este entorno en el que todo el mundo, muchas personas estamos teletrabajando, desde luego los ataques a redes VPN es uno de los principales vectores de ataque para entrar en las organizaciones. MalwareBytes ha reconocido que fue atacado por el mismo grupo que irrumpió en SolarWinds, accediendo a algunos de sus correos electrónicos internos lo que le convierte en el cuarto proveedor principal de ciberseguridad en ser blanco después de que lo fuera, fuera reconocido por FireEye, por Microsoft, incluso por CrowdStrike. Ahora conocemos más sobre cómo se realizaron algunas de estas intrusiones.
2: Pues sí, Carlos, efectivamente. Malware Vice declaró que la intrusión sufrida no fue el resultado de un compromiso de SolarWinds, sino más bien debido a un vector de acceso inicial separado que funciona abusando de las aplicaciones con acceso privilegiado a los entornos de Microsoft Office 365 y Azure. Malwarebytes inició una investigación detallada tras el aviso de Microsoft.
1: El hecho de que se utilizaran vectores iniciales más allá del software de SolarWinds agrega otra de las piezas que faltaban al puzzle. Para completar la teoría de que se trata de un caso, por supuesto, de espionaje. Actualmente se cree que fue llevada a cabo por un ciberdelincuente llamado... UNC2452 o su nombre que es Dark Halo, probablemente de Rusia.
4: Sí, MalwareBytes comunicó que el ciberdelincuente agregó un certificado autofirmado a la cuenta de servicio principal y luego lo usó para realizar llamadas al API solicitando correos electrónicos a través de, de la aplicación Microsoft Graph.
2: Esta noticia llega inmediatamente después del descubrimiento de una nueva cepa de malware llamada Raindrop, que se encontró desplegada en las redes de las víctimas, ampliando el arsenal de herramientas utilizadas por el ciberdelincuente en el extenso ataque a la cadena de suministro de SolarWinds.
0: Esta noticia está siendo recurrente, la semana pasada ya hablamos de, de, este, de este caso y bueno, parece ser que estoy casi seguro que las próximas semanas van a seguir surgiendo apéndices de este, de este ataque. Que no te la cuele WhatsApp, ¿cómo evitar que las apps de mensajería sepan todo de ti? Ya sabemos que en las últimas semanas ha habido bastante revuelo con las redes sociales, ya lo desarrollamos en algún programa anterior, y de nuevo WhatsApp vuelve aquí a estar aquí en el programa. Nuria, ¿qué nos cuentas?
3: Efectivamente, hace ya casi siete años que Facebook anunció la adquisición de WhatsApp a cambio de la friolera cifra de 22.000 millones de dólares. No está de más recordar que por entonces la única vía de ingresos de, de, de WhatsApp era el pago de una cuota anual de 0,89 euros que a veces ni cobraba. De hecho, no mucho tiempo después esa cuota desapareció y con ello Facebook dejaba de ingresar un solo euro por WhatsApp. ¿Pero nuestro amigo Zuckerberg se había vuelto loco? La respuesta, evidentemente, es no.
1: Bueno, es, podemos hablar de la clásica frase de: si algo es gratis, pues por supuesto el producto eres tú. Así que Facebook está intentando poner en marcha el trasvase de datos entre su app, Facebook ¿no? y WhatsApp, porque ahí es donde está el verdadero potencial de la app de mensajería. Echar una mano a Facebook a conocer poquito más, por si ya no nos conoce poco, pues a sus usuarios, con tal pues de servir pues publicidad más perso lo más personalizada posible. Y es que cada rato que, que entregamos a Facebook inocentemente, que entramos a Facebook inocentemente, pues una ayuda más para ellos, que tienen como principal negocio, por supuesto, la publicidad.
5: Uh
0: -huh. Oye, Sergio, ¿y cómo podemos ponérselo más difícil? Bueno, pues lo primero de
4: todo sería aclarar sobre todo eh, qué pueden saber sobre nosotros las aplicaciones de mensajería. Eh, bueno, para empezar, nuestros mensajes, fotos y vídeos que enviamos, tanto en WhatsApp como Signal como Telegram, viajan cifrados de extremo a extremo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tus mensajes eh, viajan directamente de tu móvil a, de lo, al del receptor a quien sea. Sin pasar, o sea, pasa por los servidores, pero ahí no se descifran. Solo los, los receptores son quienes descifran y pueden ver el contenido. Eh, por lo tanto, por mucho que alguien capture el tráfico saliente de tu móvil, no puede ver su contenido porque, al fin y al cabo, la clave para descifrar está solo en el receptor del mensaje.
2: Pero lo que sí es que pueden ver las apps son los metadatos de las imágenes y vídeos que compartimos. Y esa información puede ser muy valioso para cualquier plataforma porque le ayuda a crear nuestro perfil de cara a la publicidad. ¿Qué incluyen esos metadatos? Información sobre cuándo y dónde se tomó la foto o el vídeo, su duración o con, o con qué dispositivos se consiguieron. Estos datos si sí solo pueden eh, parecer que no aportan gran cosa pero podrían llegar a revelar nuestros movimientos o con quién nos juntamos porque tenemos fotos en la misma ubicación exacta.
3: Pero podemos eliminar todos esos metadatos que los usuarios nunca consultamos y que solo tienen utilidad para pues, los anunciantes eh, con la ayuda de las aplicaciones, de las apps. En el caso de iOS, la solución pasa por una aplicación que se llama Exif Metadata. Con, con ella podemos conocer el rastro que dejan nuestra nuestras fotos y con el botón Remove All Metadata crearemos una copia limpia de la foto sin huellas. Lo mismo se puede hacer en el caso de Android, en este caso la aplicación se llama Photo Metadata Remover.
1: IOS y Android también permiten desactivar la geolocalización de las fotos y vídeos que sacas, pero recuerda que el dato de la localización es solo uno de los que se incluyen. Ahora bien, sí o sí, WhatsApp se queda con datos como cuando has usado la app, tus IP y el modelo de tu teléfono, además del número. Así, WhatsApp no sabe con quién hablas directamente, pero por los tiempos de uso lo puede llegar a intuir y hasta saber tus horas de trabajo, sueño o actividad.
0: Pues claro, pero al menos borrando los metadatos de las fotos y los vídeos vamos a dar un paso importante de cara a proteger nuestra privacidad. Además, siempre vamos a poder utilizar aplicaciones alternativas, como ya hemos comentado en el programa, tales como Telegram o como Signal, que es la aplicación que utilizamos nosotros para hacer el programa. No nos llevamos ninguna comisión de Signal porque además eh, no es una empresa como tal, o sea que podemos dar la recomendación tranquilamente. Los hospitales deberán notificar a sus pacientes cualquier incidente de ciberseguridad Rocío, ¿qué nos cuentas?
2: Pues sí, el Comité Europeo para Protección de Datos, (CPD) ha propuesto que las organizaciones que sean víctimas de infecciones de ransomware deberán notificar a los usuarios y empleados independientemente de si el ataque deriva en el robo de información confidencial o no especialmente los hospitales por el momento solo es una propuesta pero esta podría cambiar en el futuro inmediato de esta
3: forma, las autoridades europeas de protección de datos buscan obligar a las empresas a mantener información actualizada sobre cualquier riesgo de seguridad. Si bien estas prácticas han mejorado mucho con la promulgación de la GDPR, muchas organizaciones todavía siguen reticentes a día de hoy a presentar informes sobre los incidentes de seguridad
1: sufridos
3: ante los organismos de control pertinentes.
1: Durante más de un año, el CEP ha recolectado información sobre diversos casos que justifican la posible implementación de estas medidas. El más grave de estos casos ocurrió en Alemania, donde aquí dábamos la noticia, donde los fallos en los sistemas de un hospital derivados de un ataque de Ransomware provocaron la muerte de una paciente que debía ser operada de urgencia.
4: Sí, es que al final está claro que el sector de la salud se pues, ha convertido en uno de los principales objetivos de ciberataques. Eh, ya lo era de antes de, de la pandemia pero sobre todo ahora con pues bueno, la situación en la que estamos eh, que tienen mucho más mucho más tráfico, siguen almacenando información muy sensible y, y bueno, se preocupan pues casi más de la salud que, que de la informática, pues claro eh, es, un, es un objetivo muy
0: goloso Es un objetivo goloso y como hemos dicho alguna vez, bastante, bastante repugnante Un grupo de ciberdelincuentes o cibercriminales ha filtrado por error Miles de contraseñas en Google, Rocío.
2: Pues sí, se ha descubierto una campaña de phishing a gran escala que ha dejado de forma accidental credenciales robadas a dispositivos del público a través de una búsqueda en Google. Esta campaña comenzó el pasado mes de agosto mediante el envío de correos electrónicos que se hacían pasar por notificaciones de escaneado del proveedor de fotocopiadoras Xerox. En los
3: mensajes que enviaban, incitaban a los usuarios a que abrieran un archivo malicioso adjunto en formato HTML, que evadía el filtro de protección avanzada de amenazas de, de Office 365. De esta manera, los ciberdelincuentes pudieron sustraer las credenciales de más de mil empleados de Xerox.
1: Una vez extraídos los datos, se almacenaban en docenas de servidores WordPress controlados por los ciberdelincuentes cuales incluían un archivo malicioso y se encargaban de procesar todas las credenciales obtenidas. Sin embargo, y debido a un simple error en la cadena de ataque, pues los atacantes que estaban detrás de esta campaña de phishing terminaron exponiendo estos datos en Internet, ya que la carpeta donde estaban almacenados fue indexada por Google, por lo que esta información estaba visible pues, para todo el público. Todo un usequeo para cualquier ciberdelincuente oportunista.
0: Pues hasta aquí las noticias más interesantes de la semana. Algunas son recurrentes y otras tienen que ver mucho con la situación de, de la pandemia en la que nos encontramos. Vayamos al monográfico. Como todas las semanas, la sección de monográficos es ofrecida por FoxPoint, que es un fabricante líder en soluciones y seguridad convergente, con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Una de las misiones de News Click Cyber es la difusión de conceptos tecnológicos, y hoy vamos a desarrollar uno que está en boca de muchos medios de comunicación generalistas, y es la introducción del 5G. Sobre el 5G ya hemos hablado en repetidas ocasiones a lo largo de la historia de NewsClickCyber, pero nos parece interesantísimo volver a ello. Para ello vamos a empezar con una pequeña introducción a lo que supone las... En redes de 5G y lo primero sería hablar de cuál es el pasado porque si es 5, antes hubo una 4 antes hubo una 3, antes hubo una 2 e incluso antes hubo una 1 bueno, la 4G es la tecnología que tenemos ahora disponible en la mayoría de los operadores en la mayoría de los teléfonos móviles en todo el mundo la anterior fue la 3G que era también llamada VTMS y la 2 es la, eh, la que ocurrió con la introducción del GSM hace ya en el año 1992, fue cuando se desarrolló vamos a hacer esta pequeña introducción sobre el 5G las 5G, la redes 5G van a tener un gran impacto en los próximos años para hacernos una idea de la dimensión tecnológica de este cambio el 5G conllevará entre otras cosas qué nos va a llevar Nuria y Sergio
3: pues va a llevar un aumento de la velocidad de transmisión de hasta 100 veces mayor que su predecesor o su hermano pequeño, el 4G.
0: O sea que vamos a poder descargar cosas de una forma rapidísima, ¿no?
3: Así es. Videos, 100 veces más rápido. Uf. Lo que queráis, lo que queráis.
0: Y luego esto obviamente
4: implica también tenemos una menor latencia, es decir, pues tenemos un menos retraso en recibir respuestas de otros sistemas
0: permitiendo pues aplicaciones mucho más interactivas en tiempo real. Yo creo que esto tiene que ver mucho con, con aplicaciones en las que la latencia La latencia es el tiempo que tarda en transmitirse una señal En las que la latencia sea crítica Por ejemplo, si están dos, ya lo hemos hablado alguna vez en el programa Si el 5G se utiliza para comunicarse un coche con los coches de alrededor Esta comunicación tiene que ser súper No digo que sea súper rápido Sino que además tenga una latencia bajísima Para que no haya ningún retardo
3: Así es pero también el 5G nos va, a, eh, nos va a proporcionar mucha mayor flexibilidad, lo que significa que podremos gestionar mejor los dispositivos conectados todos al mismo tiempo, claro
0: quien no ha sufrido los problemas eh, de un wifi en su casa, ¿no? Que hay muchos equipos conectados, y de vez en cuando el wifi hace uh se cae, ¿no? Le echamos la culpa al operador, al router y a lo mejor simplemente es que el wifi no da para más, ¿no? Muchos dispositivos conectados al mismo tiempo. Además el 5G respecto al
4: 4G pues disminuye bastante su consumo. Entonces, bueno, al final pues se puede usar en
0: dispositivos que sean mucho más pequeños y que estén más aislados, que tengan menos sí. energía, claro. O sea que vamos a poder disfrutar de la batería bastante más tiempo en los teléfonos móviles. No vamos a tener que cargarlo cada poquito tiempo, sino que nos va a durar un poquito más. Esto es interesante sí. también.
4: Sí, de hecho un, un caso un caso práctico que he visto hace, hace poco de, del uso de 5G ha sido un, un cirujano que creo que era en Londres, ha operado era una operación pequeñita, no me acuerdo qué era o, o incluso de prueba, no me acuerdo a, a, a una operación que estaba haciendo en Los Ángeles, por
0: en remoto totalmente, usando el bisturí todo en remoto gracias al 5G. Claro, aquí la sí. latencia es absolutamente crítica. No se te puede ir el bisturí un poquito más para allá. No, no. O sea, si para el, el, el cirujano de Londres tiene que parar el bisturí en, en Los Ángeles instantáneamente.
1: Correcto. Pues, según se está viendo, las redes de telecomunicaciones 5G serán más robustas, sobre todo en seguridad. Cada generación aprende de lo anterior, como bien antes estabais comentando, y mejora el nivel de la seguridad de, de su red anterior. Para las redes 5G pues van a aparecer unos riesgos asociados no solamente con la red, sino con los dispositivos conectados en su entorno. Los riesgos de ciberdelincuencia o espionaje derivarán de la masificación al multiplicarse los objetos conectados a las redes de Internet y aumentar entonces las
2: posibilidades de error. Como siempre nuestra recomendación, aunque no siempre es posible, es la de utilización de productos de calidad, de empresas que tengan en el ADN las buenas eh, preactivas de seguridad porque los dispositivos eh, más baratos son los que podrían abrir brechas y por ejemplo dar al traste con la, con la seguridad de una empresa por un pequeño souvenir o la de un hogar por un juguete. En el mundo IoT cualquier dispositivo conectado a tu red puede hacer que toda la organización esté expuesta.
0: Una de las funcionalidades que se está estudiando para introducirlo es en las redes de la red 5G, es el Networking Slicing. Pero vamos a ver un poquito qué es esto de Networking Slicing, Sergio. Bueno,
4: Los requisitos propuestos para el Network Slicing, que es, bueno, al final es como el rebanado de la red o el corte de, de la red, traducido literalmente, de 5G, pues establecemos en bueno, un informe técnico del, del 3GPP, que es bueno, un... Un, bueno, una colaboración entre diferentes entidades para empezó en, para 3G y bueno se ha mantenido para las siguientes generaciones. y bueno pues Estos requisitos fueron bueno, bueno, que están expuestos en, en el informe fueron aprobados en junio de 2016 eh, con el objetivo de, allan, de allanar el camino para el trabajo de especificación normativa como parte de la versión 15 que comenzó bueno en la segunda mitad de 2017 y se finalizó a finales de 2018.
0: Uh -huh. muchas fe muchas cifras y muchas fechas pero Nuria ¿qué es esto del Network Slicing? darnos un poquito más de luz por favor
3: pues es una forma de arquitectura de red virtual que utiliza los mismos principios que las redes SDN que tanto me gustan a mí las Software Defined Networks eh, en inglés y la eres un amante, eres
0: oh, un amante el esto. SDN <ríe> y
3: la Microsegmentación, sabéis que yo soy una follower. Sí, sí. Y también, y también de la virtualización de las funciones de red, de las famosas NFV, en inglés Network Function Virtualization. SDN y NFV se están desplegando ya comercialmente para ofrecer una mayor flexibilidad de la red y permitir que las arquitecturas tradicionales se dividan ...en elementos virtuales que se pueden vincular... ...también a través de redes de software. Por tanto, el Network Slicing lo que permite... ...es crear múltiples redes virtuales... ...sobre una única infraestructura física común compartida... ...es decir, cogemos la infraestructura física... ...y la cortamos en n rodajas, por así decirlo.
2: Las redes virtuales se personalizan... ...para satisfacer las necesidades específicas... ...de aplicaciones, servicios, dispositivos... ...clientes u operadores...
4: Sí, en el caso específico concreto de 5G, pues una sola red física se divide en múltiples redes virtuales que pueden soportar pues, diferentes redes de acceso radioelectrónico que se llama RAN o diferentes tipos de servicios que se ejecutan a través de una sola RAN, una sola red de acceso radioelectrónico, como decíamos. Se prevé que el, que el network slicing de la red se utilizará principalmente para dividir la red básica, pero también puede aplicarse a alguna red de acceso radioelectrónico, alguna RAN.
1: Por ejemplo. Eh, un coche autónomo pues, dependerá de la comunicación V2X, que es Vehicle to Anything, que requiere una baja latencia pero no necesariamente un alto rendimiento. Un servicio de streaming, vigilado mientras el coche está en movimiento, requerirá un alto rendimiento y es susceptible a dicha latencia. Ambos podrían entregarse a través de la misma red física como en cortes de red virtuales para optimizar el uso de la red física.
3: Así es, Manuela. Funciones como la velocidad, la capacidad, la conectividad y la cobertura eh, se asignarán para satisfacer las demandas particulares de cada, de cada uno, de cada caso de uso. Pero los componentes funcionales también pueden compartirse a través de diferentes cortes, ¿no? slides de la red.
4: Pero, ojo, en cuanto a, a la seguridad, seguridad, también tiene un impacto importante, porque al fin y al cabo si un ataque cibernético rompe un corte, rompe un slide, el ataque eh, está contenido y no puede extenderse más allá de esa sección. Aunque puede pasar que los recursos comunes, es decir, la batería o bueno, otro tipo de, de cosas también que no sean solo de, de hardware,
0: se vean afectados. Bueno, pues yo creo que esta introducción a, a ciertas particulares del 5G, por supuesto hay mucho más que contar de este mundo de 5G, que nos ha dado sobre todo la, el concepto este de Network Slicing, todo lo que ello conlleva, ha sido interesante porque nos ha, ha como ha explicado bien Nuria, bueno pues eh, no es lo mismo gestionar la latencia que gestionar la velocidad, entonces bueno pues un poquito más de luz sobre 5G y sin duda alguna vamos a volver en los próximos meses o en los próximos años, desde la tecnología del fabricante que va a implantar y las connotaciones políticas hasta mucho más. Pues hasta aquí esta introducción nueva al 5G. decíamos al principio, hoy en la entrevista tenemos a un compañero y además un experto en temas de radio, además de muchos otros temas que tienen que ver con la ciberseguridad. Hace tiempo estuvo hablándonos de protección ante viajes, incluso. Siempre es un libro abierto David Marugán. David Marugán, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Buenas,
5: Carlos. ¿Qué tal?
0: Cuando estuvimos preparando un poco la intervención tuya de hoy, pues eh, nos planteaste un tema eh, que solo el título ya es sugerente y da para un programa de ciberseguridad y además un programa hasta, hasta de misterio, <risas> emisiones clandestinas. Señoras y señores, ¿qué son las emisiones clandestinas?
5: Vale. Bueno, pues en primer lugar hay que explicar que las emisiones de las que hablamos eh, son emisiones de radio, habitualmente en onda corta, también en onda media y en otros en otras frecuencias, pero básicamente en onda corta y en onda y en onda media y son emisiones que hacen grupos que son perseguidos en sus países o, bueno, por su ideología sobre todo de carácter político y que, bueno, pues son temporales en un contexto porque por la persecución que sufren una vez que se deja de sufrir esa persecución pues desaparecen eh, son usadas como un mecanismo de propaganda y bueno, a veces crean una especie de comunidad. Tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo tiene la suerte de tener internet, eh, que hay en países en desarrollo en los que la propaganda, eh, las operaciones psicológicas y otro tipo de operaciones se realizan a través de radio, no se, te, no se utiliza tanto internet. Entonces, todavía hay países muy interesados en, en realizar estas emisiones.
0: Uh -huh. O sea, no estamos hablando de la, la emisión clandestina de NewsClick si bien, en alguna emisora, sino que estamos hablando de contenidos que son prohibidos o al menos no están autorizados en el sitio en la localidad donde sí. se donde se emiten sí. estamos estamos hablando has hablado de onda corta eh, emisiones en FM también oye podrías un poco eh, hay gente que es bastante joven que escucha el programa y esto de la Onda corta a lo mejor se le pilla ya demasiado
5: lejos qué es la onda corta bueno, pues la onda corta es, es un rango de frecuencias en realidad, donde están ubicadas algunas estaciones clandestinas y otras estaciones que no lo son. Y bueno, algunos servicios utilitarios, que nosotros llamamos utilitarios, como puede ser servicio de emergencia, servicios militares de aviación. Onda corta utiliza normalmente una propagación de, de tipo ionosférico, sobre todo por las noches y en algunas condiciones. Según las condiciones de propagación, por ejemplo, pues puede ser yo, por ejemplo, desde Madrid, desde mi domicilio, en mi habitación he cogido, he recibido radios de Nueva Zelanda, por ejemplo. O sea 20.000 kilómetros, o sea, lo bueno es que permite, permite distancias que cruzan el mundo y una cosa importantísima para los que bueno, no conocen este mundo de, de la radio es que aquí no existe en los metadatos ni existe, aquí hay es anónimo totalmente, o sea, que alguien reciba una emisión de radio onda corta no le compromete, salvo que sea físicamente sorprendido, pero realmente no hay internet no hay operadores, todo esto de punto a punto, yo tengo un receptor, alguien tiene un emisor y a 20.000 kilómetros se transporta la señal ha <laughs>
0: Has hablado de emisiones ionosféricas. Esto de las emisiones ionosféricas tiene que ver con las propiedades de la propagación de, la, de, la, de las radios, de radiofrecuencia, en la cual hay rebotes en la atmósfera y por eso te podría, te podría haber llegado esa emisión de Nueva Zelanda. No es que te llegue directamente, sino que va
5: rebotando sí. entre la atmósfera y la Tierra. Así es. ¿Sí? Eso es como si tuvieras una pelota, por explicarlo de forma muy burda, ¿no? Va rebotando en esa capa, en la ionosfera, y dependiendo de la altura, de la propagación y de ciertas horas, del horario. La, la estación incluso, pues bueno, tiene una orientación u otra, tiene una distancia, unas condiciones que nosotros llamamos otras, ¿no? Hay condiciones que son pobres y hay otras que son muy buenas, pero normalmente hay frecuencias que casi están 24 horas abiertas y que se pueden escuchar prácticamente todo, a todas horas del día, ¿no? Y bueno, eso facilita la, la emisión de contenidos.
0: Has hablado de que no hay metadatos. ¿Por qué no hay metadatos en este tipo de emisiones?
5: no, no existen en la radio esos metadatos en este tipo de emisiones de voz no existen como en informática es decir, cuando nosotros podemos mandar datos por radio, por supuesto, yo podría mandar un email por onda corta, se puede hacer ¿vale? obviamente con, con ancho de banda que no tiene nada que ver con 5G y todo lo que comentabais antes, pero sí es cierto que hay, se puede operar email a través de radio en onda corta pero, cuando, pero los archivos cuando se, se transmiten realmente no los creas tú en local no se envían como se envían en Tú recibes y decodificas en local, entonces el archivo lo creas tú en local, realmente cuando es datos, cuando es voz ni siquiera eso, es recibir voz, tú escuchas un partido de fútbol en FM y ya está, o sea nadie sabe que lo estás escuchando ni deja ninguna huella salvo que te conectes a través de internet, claro.
0: Sí, esta es una de las dificultades que tienen las emisiones de FM pues para saber la audiencia que tienen Ese es un tema complicado y complejo muchas de las emisoras que emiten nuestro programa pues es muy difícil realmente saber cuántas personas están escuchando el programa porque habría que hacer, no hay otra forma de hacerlo que hacer un estudio de, de audiencia y al final son estudios estadísticos no hay ninguna forma eh, física que conozcamos de, de decir esta emisión es escuchada por 10 receptores no no no, no, no existe ese, esa forma <risas> y, y por otra parte el tema de los metadatos sí que hay eh, en fm sí que hay una parte de poner metadatos que sería el sistema rds Sí. So, que es un canal pequeñito, creo que recordar que eran 16 eh, kilobits
5: por sí, segundo. Sí, pero bueno, realmente a, a lo que vamos es que no implica eh, la recepción, no deja huella O sea, con un receptor físico o sea, con un receptor físico, no, tú, en onda corta es prácticamente imposible que alguien sepa eh, que su vecino está escuchando una emisora clandestina. imaginaos por ejemplo en Corea del Norte, esto puede parecer realmente las emisiones clandestinas empie eh, empiezan con, el, con la propia historia de la radio se hicieron ya muy famosas en, en Alemania nazi y luego en las Segunda Guerra Mundial, pero realmente, eh, actualmente, yo contabilizo en un trabajo reciente que hice, eh, contabilicé como unas 50 aproximadamente que estén activas. En Corea del Norte, por ejemplo, eh, hay emisiones clandestinas hacia Corea del Norte de diferentes países y difer con diferentes intereses, en los cuales, obviamente, pues, pues en Corea del Norte está súper prohibido, ¿no? De hecho, puede tener pena de muerte, ¿no? El, el escuchar una, una emisora clandestina está muy, muy regulado, eh, muy censurado y no solo en Corea del Norte, hay otros países que aplican mecanismos de guerra electrónica para censurar las estaciones extranjeras
0: ¿A qué te refieres con guerra electrónica?
5: Sí, llame de, de tipo militar o emisiones por ejemplo, imaginemos utilizar la infraestructura de la radio nacional de un país para evitar que emisiones de otros países eh, con otros intereses lleguen a sus ciudadanos eh, poner todos esos eh, transmisores al servicio de al servicio de censurar una señal pues es un trabajo que hacen eh, algunos países de hecho hay jammers muy conocidos como por ejemplo el Fight Rake chino que se atribuye a China porque esto obviamente esto es como los ciberataques ¿no? que, que se la atribuye a China vamos a decir y que es una música folclórica que se emite en prácticamente todas las frecuencias de radio Friasia. Eh, tenemos que, dar, eh, que, que mencionar también que la radio, eh, eh, hablamos de emisiones clandestinas que no de emisoras clandestinas, porque la emisora puede ser totalmente legal en el país en el que emite, pero es considerada clandestina por, por donde se recibe. No sé si me explico. O sea Radio Friasa puede, puede perfectamente transmitir con una licencia legal de un sitio. No hablamos de radio, radio pirata, es otra cosa, no tiene nada que ver. O radio comunitaria o radio libre son eh, totalmente diferentes. La, las radios clandestinas son, se consideran las emisiones clandestinas. Las emisiones y las pueden ser legales.
0: Uh -huh. Oye, un poco haciendo historia en el mundo español, en el mundo de la radio español, mmm, a mí se me ocurre hablar de Radio Pirenaica, que es una, una radio que escuchaban nuestros padres o nuestros abuelos en la época de la dictadura de Franco, los primeros años de la dictadura de Franco, en la posguerra, ¿no?
5: Efectivamente, efectivamente, es la radio española más... Eh, clandestina más, más conocida ¿no? eh, históricamente hablando es una radio efectivamente que, de, que dependía del Partido Comunista que se llamaba Pirenaica un poco para despistar pero bueno, era la radio España independiente y parecía que transmitía de los Pirineos y nada más lejos de la realidad porque en realidad la radio Pirenaica estuvo eh, primero en Moscú luego eh, ante la, la incursión nazi tuvieron que moverse por seguridad hacia los montes Urales, hacia Ufa eh, bastante penoso además el traslado y la operación de la estación allí por las condiciones meteorológicas etcétera, imaginaos en aquella época y luego acabó en Bucarest, donde ya con la llegada de la transición pues, eh, terminó, pero era una emisora mítica operada por el Partido Comunista, de hecho la primera directora de la, de la radio fue Dolores Ibaru la pasionaria, la, la primera directora Y cerró en democracia en 1977, eh, bueno, pues ya cesó su actividad porque, como decíamos antes, eh, la, las emisiones clandestinas son también temporales, ¿no? En cuanto acaban con, con, con la finalidad ¿no? que tienen.
0: Uh -huh. Oye, ¿y España cómo ha participado en emisión? Ha, ¿Ha sido emisor de emisiones clandestinas o al menos soporte de estas emisiones clandestinas? Estoy pensando en Radio Liberty. Sí.
5: Sí, sí, efectivamente en, en, en esta época que tú dices Radio Liberty, Radio Free Europe para, para los que nos escuchan pues ahora están fundidas, ahora son lo, lo mismo, pero bueno, en, en origen fueron diferentes estaciones y aquí estaba Radio Liberty en, en, en Girona, en Pals, había unos transmisores que por cierto volaron hace pocos años de radio vídeos en Youtube, que podéis ver la, la voladura controlada de estos transmisores que eran bestiales y que obviamente estaban financiados por el gobierno de Estados Unidos y transmitía pues eh, propaganda eh, hacia el bloque soviético, o sea, hacían lo contrario emitían hasta, hacia estos países y los países del bloque soviético pues les acusaban de causar incluso revoluciones y, y causar eh, bastantes estragos, ¿no? En, obviamente porque estaban llamando a la subversión no de alguna manera ahora la verdad que los mensajes de todas estas radios se han suavizado con el paso de los años pero eh, se han suavizado pero pero bueno ha habido momentos históricos como la guerra de civil de Salvador etcétera en el que en los que ha sido muy importante la radio clandestina para llamar a la rebelión y también para para propaganda y para siops incluso
0: Uh -huh.
5: Oye, hemos hecho
0: un, un poco un, un histórico casi desde la parte de la posguerra española, incluso pasando por la Guerra Fría, eh, tanto eh, desde como desde Occidente se bombardeaba las emisiones hacia, hacia el bloque soviético. Pero ahora en la actualidad, ¿has apuntado algo de algunos países más o menos cerrados, más o menos clausurados, tipo Corea del Norte, hemos hablado de China, que también tiene un cerrojo informativo importante, incluso desde el punto de vista de Internet, y ese cerrojo informativo
5: eh, se intenta
0: salvar de alguna manera con estas emisiones clandestinas?
5: Sí, en cierto modo sí y también porque aparte de que hay países que obviamente sí tienen internet pero hay otros que ya digo que es más complicado ¿no? entonces eh, es una forma de intentar evadir eh, esta censura y también de llegar a, a, a poblaciones que están en situaciones en las que no se puede permitir internet o que incluso está censurado o que está limitado de alguna manera ¿no? ahora mismo por ejemplo Países objetivos de estas emisiones, pues por nombrar así alguno, pues puede ser Sudán, Chad, Etiopía, Vietnam, Israel, Irán, Malasia, eh, Yemen, Turquía, Ruanda, Uganda, Camboya, China, Eritrea, Corea del Norte, obviamente Corea del Sur también, porque Corea del Norte, curiosamente, tiene una estación clandestina que tira hacia contra Corea del Sur, y Corea del Sur también tiene, eh, tiene otra emisora operada por una Fundación Estadounidense, que Radio Radio eh, Free Corea. Eh, eh, bueno, pues esta emisora incluso también recibió ataques híbridos, es decir recibió ataques cibernéticos a través de phishing en julio de 2020 y también ha, ha recibido ataques de, de bloqueo de señal de radiojam y lo que nosotros técnicamente llamamos radio radiojam
0: uh -huh. eh, un, Una cuestión sencilla es, ¿cómo puede un oyente nuestro del programa o del podcast, cómo puede hacerse con un receptor de, de este tipo de emisiones de onda corta?
5: Bueno, pues en primer lugar eh, hay que tener en cuenta que, que una radio de onda corta hoy en día pues en, en cualquier página de internet de, de estas conocidas se puede adquirir algún receptor hasta por 20 euros. ¿no? Hay receptores más complejos o más avanzados que pueden tener precios bueno, de lo que queramos ¿no? prácticamente. Eh, pero hoy en día es comprar una radio que cura este rango de onda corta eh, tener conocimientos de radio, unos mínimos conocimientos de radio... También se podría acceder a través de, de, me, de medios cibernéticos, de, a través del SDR online... Una radio definida por software que se publica como, como una página web... En la Universidad de Tuente, por ejemplo, ahí podemos sintonizar eh, las emisiones... Lo que ocurre que si no sabemos nada de radio, pues nos puede ser un poco más complejo... ¿no? El saber dónde están, dónde buscar las frecuencias... Eh, a qué hora y qué días se transmite, hay que buscar información... ¿no? Es una cosa que requiere tiempo y paciencia... Y, y no es tan fácil como buscar en Google, ¿no? Eh, hay que hacer algunas algunas cosillas. Sí, ¿no? no hay un motor de búsqueda tan sencillo. No, no es tan sencillo. Oye, eh, ¿grupos
0: terroristas están utilizando este tipo de, de misiones también a fecha de hoy o, o lo han
5: utilizado en el pasado? Sí, eh, ha, sido, ha sido utilizado. De hecho, el Daesh tuvo varias eh, emisoras vinculadas al Estado Islámico. ¿no? Eh, Albayán, una de ellas, por ejemplo. Y, por ejemplo, desde Falluya, desde Irak, se hicieron emisiones que luego bueno, fueron combatidas también por unas emisiones contrarias. También ha habido radios como Al-Ghaz que eran contrarias al Daesh, evidentemente. Y, bueno, pues eh, con la ofensiva de Mosul, pues eh, fueron interferidas por el Daesh. O sea que hay una guerra constante de toma de emisoras porque ¿verdad? es cuando conquistaba algún territorio tomaba transmisores y luego pues desde donde se podía hacerle la, las contramedidas ¿no? desde fuera transmitir hacia la zona del estado islámico sí, efectivamente, efectivamente.
0: ¿Y has hablado también de un tema que siempre es sugerente que es el tema de Corea del Norte en el cual has llegado a apuntar que escuchar este tipo de emisiones eh, eh, probablemente emitidas desde Corea del Norte o desde Estados Unidos puede llevar a penas eh, hasta la pena capital
5: Sí, de hecho hace hace poco se, se conoció una noticia de que, según parece, porque esto hay que tomar la conversación, ya se sabe que, que no no hay confirmaciones oficiales de este país, pero según parece se ejecutaron a, a dos personas por escuchar este, esta emisora, precisamente, ¿no? que, que son emisor, emisiones consideradas clandestinas como, bueno, pues eh, salvando las distancias eh, espacio no, en la época de, 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 de la dictadura franquista, pues escuchar eh, Radio Pirenaica eh, a un problemas se te pillaban también No, no, a lo mejor no tanto como ejecución directa pero, pero bueno, era una radio clandestina que estaba prohibida y en Corea del Norte actualmente pues obviamente está prohibido escuchar estas emisiones Sí. Oye, ¿por qué este tipo de emisiones clandestinas
0: no se hacen de, eh, a través de la FM normal y corriente? Sí, sí, se,
5: sí se hacen por ejemplo, el tema que hemos visto, pero muy poco ¿eh? Eh, se hacen donde la distancia lo permite, porque como sabéis FM cubre un máximo de unos 100 kilómetros aproximadamente, y con ciertos vatios y tal y eh, sí que en eh, la que hablábamos antes de, de Irak y tal en Siria también se han utilizado emisiones de FM, pero normalmente se utiliza onda corta porque nos permite, por ejemplo, alquilar un transmisor en Francia y mandar eh, misiones con antenas directivas enormes alquilamos el, el poste el transmisor se puede alquilar un transmisor con una antena de cierta calidad y apuntar hacia cierto país a cierta hora a alquilar una hora o dos horas y de forma totalmente legal en ese país eh, pues transmitir eh, propaganda contra o transmitir ideología política no siempre política, ¿eh? incluso hay, ha habido emisiones clandestinas relativas a orientación sexual, no a colectivos LGTBI, etc. ¿no? Uh -huh. Hay países como en Irán en los que están todavía muy perseguidos. Entonces, bueno, pues no, no tenemos que olvidarnos que no solo por temas políticos, también hay hay, hay grupos perseguidos por otros temas. ¿no? Entonces, se hace en onda corta porque permite alquilar transmisores que van a llegar muy lejos eh, desde sitios eh, que, que hay mucha distancia no y que se puede operar en condiciones.
0: Es complicado, es muy difícil eh, identificar el origen de las emisiones desde el destino.
5: El origen no, no, no es complicado, y menos con los medios que hay hoy en día, sabemos perfectamente de dónde, de dónde, desde dónde transmiten la mayoría de, salvo las emisiones clandestinas que operaban en territorios en guerra, como por ejemplo Radio Venceremos en El Salvador. Que además de ser clandestina, tenía eh, fue la emisora clandestina seguramente más famosa en el mundo eh, durante aquella época tan convulsa en Latinoamérica. Y esta emisora estaba en guerra, o sea, era de la guerrilla, entonces se tenía que estar moviendo. Aquí sí que, obviamente, el origen de la emisión era un problema de seguridad operacional. No podían estar anunciándola, ni mucho menos. Pero ahora, por ejemplo, se alquilan en transmisores conocidos y, de hecho, con los medios que existen hoy se podría triangular eh, una señal bastante fácil. o sea Pero tampoco ocurre nada. Están transmitiendo, imagínate, desde Francia hacia Irán sí que ha habido algún algún tema diplomático sí que ha habido algún conflicto di, diplomático con algunos países por, por permitir transmitir estas emisiones porque siempre están en esa zona de gris ¿no? oye, estás permitiendo estás alquilando horas eh, imaginaos una radio nacional de un país que alquila un slot de horas a una radio que transmite en contra de otro país bueno, puede, obviamente puede ocasionar conflictos y lo ha, lo ha ocasionado ¿eh? de hecho algún país
0: Bueno, estaba preguntando eh, me interesa saber un poco por qué este tipo de antenas son tan grandes y se ven en la geografía estos postes tan enormes
5: Bueno, porque por la longitud eléctrica de la antena y por el tipo de dispositivo los vatios que transmite y la naturaleza de onda corta eh, pues obviamente tienen esos tamaños porque transmiten muy, muy lejos y también se tienen que, que adecuar ¿no? a la longitud de onda en la que están transmitiendo entonces eh, en estas frecuencias pues no suelen ser antenas precisamente pequeñas
0: O sea, es una diferenciación clara entre las emisoras de FM normal y corriente que son eh, antenas muy pequeñitas de típicamente de un metro de, de largo algo así, con estas que son decenas de metros.
5: Bueno, hay antenas de FM más grandes pero, pero ya digo que por ejemplo las distancias en FM a cubrir normalmente sí, son poco decenas poco. de kilómetros, y aquí hablamos de miles de kilómetros como mínimo entonces se utilizan frecuencias diferentes eh, y también longitudes eléctricas diferentes para el diseño de las antenas, no la arquitectura de las antenas uh -huh. Ya para
0: acabar me gustaría preguntarte un poco por el futuro, el futuro eh, previsible que pueda haber este tipo de emisiones ¿Va a seguir habiendo emisiones clandestinas de radio? Eh, recordemos que estamos hablando de radio analógica por supuesto
5: Sí, por supuesto, sí, sí, radio analógica con receptor, ¿no? con receptor de onda corta. Ahora hay receptores modernos, pero no deja de ser el receptor de onda corta de toda la vida. ¿no? Eh, en onda media también, porque de hecho la Pirenaica emitía en el, en el, también onda corta y hay emisiones en onda media y tal. Bueno, yo creo que Internet desde luego ha pues Internet ha influido mucho en, en este tema y yo creo que no van a tener quizá el protagonismo que tenían, sobre todo en algunas zonas. Pero, no, como decíamos, yo conté como unas 50 en la base de datos, ahora mismo activas en los países que antes he mencionado, hacia, hacia los países que antes he mencionado, y seguro que se me olvidan muchos. Entonces, yo creo que van a seguir existiendo mientras exista un grupo que se considere que está bajo represión, etcétera, o que necesita libertad de expresión, pues va a haber este tipo de misiones. Sobre todo en países en vía de desarrollo o en poblaciones en las que no dispongan de acceso a internet entonces la cobertura todavía no es universal obviamente sí, porque no hay
0: que olvidar que, que el internet es, es universal en el sentido de que puede estar en todo el globo terráqueo pero no todo el mundo tiene acceso a una conexión a internet sí,
5: y a veces tampoco conviene que la tengan ¿no? porque está capado por lo que sea
0: sí, eh, pues hemos hablado del tema de China en la que bueno es un país súper desarrollado pero bueno que tiene que tiene ciertas limitaciones en el acceso a la información simplemente por una decisión política de,
5: para que se haga un poco la idea del oyente eh, Radio Internacional de China transmite son incontables los transmisores que tiene eh, y transmite en más de 100 idiomas ¿eh? y dialectos de todo tipo africanos, asiáticos eh, porque les interesa mucho llegar a, a, las, a las zonas eh, en vía de desarrollo
0: uh -huh.
5: David, muchas gracias por habernos dado luz
0: a a este espectro radioeléctrico clandestino
5: muy interesante muchas gracias a ti.
0: como cada semana Trenmicro nos trae la sección en la que nos facilita los premios que son dos licencias anuales con calidad profesional válidas cada una para tres dispositivos los dispositivos pueden ser PCs, Mac tablets, etcétera. Rocío, ¿tenemos ganadores del concurso de Trenmicro de la semana pasada? Pues si sí, tenemos
2: dos ganadores que han sido Ramón San Diego de Toledo y Juanma Iglesias de La Coruña. Enhorabuena oh. a los premiados.
0: <risa> Enhorabuena a los premiados. ¿Y cuál es la pregunta de la semana, Sergio? Bueno, pues va a ser una pregunta muy facilita. Vamos a pedir
4: que simplemente nos digan una o dos ventajas de 5G respecto al
0: 4G. Con una nos vale
3: muy fácil, para participar nos tenéis que enviar un correo a info.clickciber.com indicando vuestro nombre y la localidad desde la que nos escucháis
2: y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter LinkedIn o Facebook
3: también a través de nuestra página web clickciber.com eh, también podéis consultar nuestra revista digital que en breve, es, bueno ya se está se está cocinando ¿no Carlos? la revista
0: Está más que cocina, ya está en el horno, está ya, está ya calentándose, sí. En serio, están ya todos los, eh, los colaboradores, las personas que escriben, algunas de las cuales están en el programa ahora mismo. No queremos dar más pistas, eh, pero sí están realizando, preparando sus artículos más que interesantes.
3: Y bueno, en la página web también podéis ver fotos y todos los podcasts de todos los programas que hemos hecho a lo largo de las seis temporadas.
0: Y luego,
4: bueno, como siempre recordamos que... ...que tenemos este programa y todos los anteriores... Eh, ...disponibles pues, en las plataformas más comunes de, de podcasting... ...como pues, el Evox, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, ...lo que sea, buscando ClickCiber.
0: ClickCiber está llegando a su final... ...en este cuarto programa de la sexta temporada pues hasta aquí hemos llegado antes de acabar el programa si sí queremos recordar a toda nuestra audiencia que hemos abierto la tercera gran encuesta eh, que va a ser publicado su resultado en la revista en el primero de los números de la primera, la primera encuesta la realizamos una encuesta a los responsables de seguridad preguntando acerca de los firewalls unas cuantas marcas de firewall para que valorasen dieran su opinión en el segundo se, ha, se hizo esta encuesta sobre el sistema de protección de endpoints de los antivirus EDRs, etcétera y en este tercer eh, tercer índice vamos a preguntar estamos preguntando ya por los proxys eh, por la protección de entornos eh, web etcétera tenéis de tiempo hasta el día 26 de febrero del 2021 para contestar a través de nuestra web y los resultados saldrán en la próxima revista así que lo que siempre decimos contesta para que no otros contesten por ti Muchas gracias a todo el equipo, muchas gracias a Nuria, a Manuela, a Rocío, a Sergio y también a ti, David, y nos vemos en siete días. Hasta luego, chicos.